0: 大家好，欢迎收听台湾历史，我是阿三，在这里会跟大家分享一些台湾的历史小故事。由于这是我第一次做 podcast， 如果有不好的地方，请大家多多包涵。每次分享的故事也会制作成图文部落格，有兴趣的朋友可以前去观看。我们今天来跟大家讲讲发生在1906年明治39年的嘉义梅山大地震。在讲这个之前，我们先来了解一下台湾从什么时候开始测量地震的。从荷兰时期一直到清朝时期，都有许多关关于地震的记载，不过都只是文字上的记录，没有很明确的震央跟震度。一直到了1896年，明治39年，日本人发现台湾没有测量地震的仪器，于是引进了葛瑞米尔是地。车震里，并在各大城市设立车震所。自此之后，台湾的地震研究也就迈入了新的阶段，不再只是文字上的记录。再来，我们说一下1906年明治三十年的地震。之前，我们先来说发生在1904年明治三十年云林斗六地震。1904年。十一月六号凌晨四点二十五分，当时突然地动天摇，惊醒了许多人。这个地震的震度只有七公里，规模六点一，可是对云林嘉义地区的房屋造成了严重的损坏，也导致了一百四十五人死亡，一百五十八人受伤。斗六地震所造成的损坏还没修复的时候，在两年之后。1906年明治39年3月17号早上的四六点四十分，在大家正准备出门工作之际，在嘉义明雄城错寮及梅山段层发生了错动，造成了规模 7.1 的强烈地震。这是台湾有记录以来第四场的地震，至少有 1,258 人死亡。地震的深度只有6公里。与斗六地震一样，都是属于浅层地震。嘉义民雄车站的铁轨因为地震造成了严重弯曲变形。嘉义新港一带造成了地裂及喷砂的现象，更不用说居民的房屋了，不是全倒，就是变成了危楼。当时居民的房屋大多是用土角厝或主管厝，基本上非常的不耐震。据统计，光是现今嘉义民雄、新港、大林、梅山这些地区的房屋损毁就高达了75趴。我现在在看嘉义地区，看了许多的老屋，基本上找不到1906年之前的建物。而在当时相对比较耐震的庙宇，也耐不住两次地震的冲击。大家所知道的嘉义城隍庙倒塌了。嘉义新港的奉天宫损毁严重，据说只剩下主殿而已。我从嘉义气象局保存的地震后照片比对斗六跟眉山地震时发现，现今嘉义民雄的庆城宫，也就是妈祖庙，在斗六地震的时候，屋顶上的装饰物已经全部掉落了；到了眉山地震的时候，全倒。而倒塌的庙宇大多在一九一零年至一九二零年之间重建了，也造就了嘉义交子、桃与剪年、文化的发展。这个我们之后再来跟大家说一下这段历史。不过这次的地震也并非全部坏事。有人在分析死亡跟受伤性别的时候，发现女生比男生多，于是就人研判。这跟女性裹小脚是有关系的，因为女性裹小脚之后，她的跑没办法跑步，只能慢慢的走路，所以地震来的时候没办法及时的逃生。此次地震之后，也顺势推动了女性解缠足的运动，大家对于刚出生的婴儿就不会去给他裹小脚了。此次地震之后，日本政府也对台湾的建筑耐震。方面进行了检讨。1 9 0 7年，也就是明治40年的时候，当时的台湾总督府公布了《台湾家屋建筑规则施行细则》，取消了土角及混合砖石的方式。这是台湾首次将耐震的观念纳入法定体系之中。如果想要了解当时的地震是什么样的情况，我们可以从当时传教士甘为霖记录中了解一下。他当时到了灾区，写下的一段回忆录，以下来跟大家念一下。我在那里不久之后，有一股深刻的悲伤感觉。看到了整条街到散布的房屋的残骸及杂物，这是多么可怕和痛苦！在嘉义有限的面积之中，一千两百一十六人突然离开人间，还有两千三百零六人受重伤。一万三千两百五十九栋房屋倒塌。伟大的神秘力量从地球深处撕裂，撕裂至每个地方。他是一名南部地区的传教士，他为台湾创立第一所盲人学校，在台湾大约有四十六年的时间。而在当时，有一位名医庄博龙对此地震感到了哀痛，特别像当时的嘉义厅。申请了立碑纪念，现在这个纪念碑存放在嘉义的公园之内。纪念碑内的内容我就不念了，之后会放在 FB 的粉丝团跟 IG， 如果有兴趣的话可以过去观看。或许大家对梅山地震可以说完全没有印象，不过地震总是来得出其不意，在大家大家在家里还是要准备好地震包。地震来的时候也不要慌乱，要躲在安全的地方等待救援。那我们已经说完了梅山地震了，之后会再跟大家讲一些 A 加一的故事，或多或少都会提到这个地震，所以就先说来给大家了解一下。如果想要看地震后的照片，如果想要看地震后的照片，可以从中央气象局的网站去观看。我会把链接放在下方哦，谢谢大家的收听。